2: 收听 FM 九八点一九八新闻台九八行家品味，我是佳美。今天在节目当中呢，我们要延续上一集的“猫，请多指教”，用最喵的方式爱你。那这当中其实还有非常非常多关于猫咪的故事要跟大家分享。那我那时候看到这本书的书名“猫，请多指教”的时候，第一个想法是，每次就是有时候可能遇到一些陌生的狗狗、猫猫啊，或是朋友的狗狗、猫猫，或者是路上的浪狗、浪猫，我最常讲也最想讲的话就是。你好，所以节目的一刚开始呢，一起来听听由王大文演唱的这首
0: 《你好》。为什么加速了心跳，好像发烧，不是感冒，都因为你那么奇妙。或许是我胡说八道，为什么？我慢慢你这样好不
2: 好？不今天在节目中呢，要继续跟大家聊聊猫，请多指教。那在我们现场呢，再次邀请到作者春花妈以及 j o s i e h e l l o 嗨，又见面了，大家好，我是春花妈。大家好，我是 j o s i e 那上一集呢，其实我们跟大家聊了一些比较像是前传的部分，就先聊说为什么春花妈跟 j o s i e 为什么会养猫，跟猫之间的缘分，然后再带到说，呃，他们两个后来呢就结识了，然后因此就开始这一系列的漫画的连载。那呃，今天在节目当中，首先我是想要先问问看 Jozy 说，因为其实庄妈在上一节节目当中有提到，她其实，在脸书上面有非常多的文字上面的，她先前跟一些猫咪或是狗狗曾经沟通过的故事。那一刚开始，因为其实文字的表述，它其实可能可以有很多不同的形容的方式，或是你在描述内文的时候，其实是可以有很多的写法的。可是因为其实如果用四格漫画，它就是你要在这四格里面，或者在这八格、在这十六格里面，你要。如何呈现出就是每一个春花妈想讲的故事
3: 呢？刚开始挑选的故事都比较简单啦，都是一些很闲聊的部分，然后我觉得他跟他的动物们之间很有趣、很好笑的一些对话，所以这个内容本来就比较容易编辑成可能四到八个一些小小的短片。那这也是我一开始觉得有趣的部分，嗯、就是市面上有非常多呃猫咪的漫画嘛，可是。但是大概很少很少会有真的是跟动物沟通的这个主题，所以我当初觉得这个非常的有趣，也很适合做成小短片，然后才跟春花妈主动提说，哎，我们可以试着来这样子做做看。所以刚开始因为选材也比较简单的关系，倒是在改编上没有这么困难。那后来熟了之后，就渐渐的看到第三集，其实有一些完整的故事篇章或者比较复杂的跟动物讨论的内容。那这个都是后来慢慢发展而成的。
2: 那 Jozzy 刚其实，在一刚开始说有过我们提到说，嗯、呃，其实也会希望说，可以透过这个四个漫画的方式，让大家渐渐可以或是慢慢的去熟悉关于动物沟通这个部分，然后以及就是其实，呃，有些时候可能四个漫画对于小朋友来说也会。Jody 刚刚提到了，就是他说会比较好阅读嘛，嗯、所以就希望说可以让更多人认识这样子，所以其实这也算是某种嗯，这个漫画连载的一个很核心的一个想法嘛
3: 。对，就是希望大家对于理解动物的想法这件事情门槛降低一点吧。那我觉得其实不论你，当然有的人是非常排斥，那假如说你可能只是不太相信或什么，可是如果你愿意看这个漫画的话。我觉得人至少会有一种同理心吧，就是会去试着想象说，也许动物他们真的有蛮多我们不知道的想法。嗯、对于一些事情，他们是真的会有喜欢或是讨厌的感觉，而不是我们觉得说你今天吃好睡好，哪来那么多抱怨？嗯<笑>因为我
1: 觉得我们我自己啦，我自己那时候想要同意这个企划案，想要跟合作，其实是因为我觉得一个人能能够做得有限嘛。但透过漫画或者透过脸书这个平台，因为跟我的沟通版是完全分开的。但大家如果能够有机会对动物更好一点，那这也是我人生想要完成的一件事
2: 。嗯、所以，我们才
1: 会一路合作到现在
2: 。像这本书里面呢，有非常多的春花妈以及就是七猫跟田姐的日常记录嘛。嗯、然后还有其中还有一个部分是猫咪照护的部分。对。然后，另外也还有一个是，就是春花妈跟家里以外的一些狗狗、猫猫沟通的故事，这样子。呃，首先我想要其实是跟春花妈聊聊的是说，我看完了，呃，我们就按照顺序从第一个章节来说，看完了，在日常记录的时候，我比较有感觉的一个章节是。练习不难的离别哦， oh, 这很难，<笑>对，根本完全没有不难这件事情。<笑>我想就是应该也是这样觉得吧，因为他就说他小时候其实小学养斗鱼，连斗鱼不在了，他都非常难过。<笑>
1: 我觉得动物跟我们的相遇都是有原因的。那我觉得我自己跟我的动物小孩有一个相遇的原因是在这件事情的练习吧。有些人，有些人其实不是那么怕离别，但有一些有些人怕的是孩子生病。可是正好我这两个都怕<笑>，我就受到很严厉的对待。因为其实打从我学会沟通以来，春花就还蛮常盯我这件事情的。就是因为其实我也会离世沟通，所以其实我知道离世之后他们不一定会远离我。嗯、那可是我还是对这件事情。蛮执着的，那他就会在各种角度、各种面向跟我讲，就是，就离别的难是因为我已经设定它很难。我觉得离别很痛苦，我觉得我离别就是看不到你，我离别就是不能摸你，我人生就会失去很多东西。但从他就会跟我讲说，你到底失去了什么？好严厉，他他他就是这样的一个角色，<笑>好严厉、哦、对，守恒定律。就是，可是他其实他讲这件事情没有错。当我会动勾之后，我真的觉得其实他们没有真的消失过，只是形体上的。差别而已。嗯、那第二个部分是我对于生病的小孩，我会很痛苦。因为我我最严重的一次是我第一次知道大海真的是一只心脏病猫的时候，我当下都表现的没事，在医院都好好，结果一回家我竟然就是我打击太大，我在家休克。<笑>我真的是，然后我起来说就被痛骂，就是他就说你觉得你可以这样子吗？你觉得你可以因为吓到就不顾自己？那家里怎么办？我就整个吓傻，因为他讲的很对，然后再来就是我痛苦并不能取代他们的痛苦，所以我应该是把自己照顾好，然后把他们照顾好，然后所以其实这些年训练下来的真的是他训练我，我真的觉得就是我觉得我能够跟别人分享，就是如何陪伴疾病的动物，然后陪伴呃疾病的家长，然后把分离视成一种。如常，然后能够练习说拜拜，我觉得这很重要，是因为当我们越能够平稳地接受这个过程的时候，孩子在这过程当中也才能够真正的嗯放
2: 下他们放下他
1: 们对我们的担心。我自己多数的经验都是，孩子最放不下不是他的身体或是他的疼痛，而是放不下主人
2: 。然后刚刚有提到说，就是春花妈被春花训斥说，就是你可以这样子不顾家里的一切吗？对啊，我很常被骂。然后这个部分其实又想又想要聊另外一个部分，是说到底喵星人或是望星人，他们对于家中的爸爸妈妈，当他们情绪不好、心情不好的时候，他们又是怎么看待的呢
1: ？虽然我家有那个硬汉春花，但我们家也有软萌的儿子萌萌。春花基本上很讨厌我，是一滩烂肉。就是他觉得心情不好，就他大概如果真的是他的话，他大概会说我跟你十分钟去角落。啊，好了就回来。他真的会是这样子跟我讲话，但我我还以为是黄猫毛毛，他就会说：“妈妈，你要哭哭了吗？”萌萌羞羞，萌,萌他就一直来蹭我摸我，所以软萌软萌對，对软萌，所以好险我今我人生就可以平衡。但其实我必须说，就是无论你是在家里或在外面，我自己的观察就是动物都会知道你的心情有有所影响。嗯、那它其实像我有时候我沟通的时候，我常遇到那种就是它根本就不管主人为什么，它就先问说，我觉得你最近很奇怪，你做了什么什么什么，还有我觉得什么什么是谁欺负你，你告诉我，我就帮你咬它之类的。因为其实我们是很亲密的一个。互相的伙伴吧，或是家人，所以其实我觉得动物是能够透过各种讯息，不管你有没有在家里，它就能够感觉到你的心情好坏。那对他们来讲是很重要的事情，因为我们是他生命中，如果是关系很好、很亲密的，我们是他生命中很重要的一个伙伴或是对象。所有的相遇都是有原因的，所以我们的好坏他们都会往心里去。对
2: ，真的。嗯。嗯好，然后我们第一段时间很快就到了，所以我们要休息一下。那待会马上回到节目现场。欢迎回到九八新闻台《九八行家品味》，我是嘉美。今天呢，为大家邀请到现场的呢是《猫，请多指教》的作者川花妈以及 j o s i e 那刚刚在前面呢，有跟大家聊了一些，嗯，关于猫咪怎么看待我们。或者是关于我们怎么看待离别，跟猫咪怎么看待我们看待离别，对。然后接下来呢，回来的部分呢，想要跟春花妈以及 j o z e 继续聊聊的是说，在第二个章节，我们有聊到猫咪照护的部分。然后其实呃，我那时候看到呃，当然应该说这一一整本书其实有一个很核心，都是在讲动物沟通嘛。那想要请春花妈可不可以帮我们嗯、呃，简单的讲一下动物沟通的这个这件事情这个概念？
1: 呃，我还是可以先讲，就是大家愿意相信就相信，不相信的话可以很随性，因为我这人没有什么想要强迫大家的意思。那动物沟通其实，呃，顾名思义，它其实就是我们跟动物讲话，但其实这个讲话并不是像现在大家呃各位。听众就是好像说我跟佳美在聊天，或是我跟 j o l i 在聊天那样，它比较像是一个意念的沟通。所以其实，在沟通的过程当中，呃，其实都是其实是蛮安静的。只有我会讲话的时候，通常都是我听完他们说的话，或是他们传一些画面给我，然后我转译给主人听这样子
2: 。这个部分其实，因为刚刚有提到说，这本一整本漫画，会说这三册的漫画当中，其实很多部分都是春花妈可能在跟家中的猫猫狗狗沟通嘛。然后，因为刚刚有提到说，这个第二个章节猫咪保护，嗯，我想要讲的是说，其实有蛮多人，也许对于动物沟通，其实就有点像是我们有时候对于宗教信信仰的想法一样，就会觉得说，有些人可能因为信仰宗教，然后他可能生病，他也不愿意去看医生，然后因此就会对动物沟通这件事情有非常多的的误解。这样，可是其实，嗯，我也想要请春妈跟我们分享说，其实像春妈她自己是动物沟通师，所以很多时候其实，当然有很大时候我们想要动物沟通，也许是因为我们家中的宠物它生病了。那我们不知道说他现在也许心情如何，他希望我们怎么做，或是他有没有哪里还不舒服。其
1: 实我一开始会学动勾也是因为生病的小孩，我那时候在当中途妈妈，然后我那时候我人生第一个真的收到瘫痪，然后即将要被安乐死的猫咪，它叫大福，然后其实它就是我一切的原点，因为其实我那时候带它离开医院的时候，医生就说如果你没有要养的话，其实就把它安掉，因为它是流浪猫。然后他状况很糟，也不会自己吃饭。那你为什么要带他回家？你真的知道你要负什么责任吗？也许现在听起来很残酷，但其实我还是感谢那个医生的，因为这是事实。可是因为我那时候可能就年少无知一个冲动，反正我还是把他带回去了。然后那时候，因为他真的是一个非常难照顾的探嘛，我那时候就真的很希望我自己可以跟他讲话，我可以知道怎么样可以稍微减轻他痛苦一点点，怎么样可以让他在最后一段日子过得好一点点的。对，所以我是那时候许愿，希望自己可以学会动物沟通。哎、呃，不过他后来奇迹似的复原了，所以大家不用担心哦。嗯、照顾得很好。<笑>对，然后第二个部分是，我觉得洞沟对我人生最大的帮助是，呃，我觉得分两个部分，一个是我让我的小孩有选择医疗权。举例来讲，像阿米亚，他其实是一个呃神经受损，然后呃他有有一些特定药物他会过敏，所以我就会问他说：“你想要这种医疗吗？”那这个吃下去，你真的觉得舒服吗？我我必须说，我这一点我觉得我很感恩我自己会动物沟通，所以其实呃，阿米亚的医疗是一个阶段一个阶段都是经过他同意的，然后我们都会先去试一次医疗，然后他觉得 OK， 我们就继续尝试，所以他的医疗配合度其实是相对高的，嗯，但他如果说不要的话，呃，我也会尊重他的意愿，所以其实他以神经受损的猫来讲，我觉得他复原程度算是还不错。第二个部分是隐瞒的疾病哦，像是二姐跟春花，还有小花，都是属于那种比较逞强型的小孩。但是有时候我跟他们连线，或是我就是觉得他们不舒服，然后他们可能不讲或不说，但我就可以因为透过沟通的方式，然后或者是说我知觉到他们不舒服，我就可以比较快的下判断，然后带他们去找我觉得合理的或者或者是我觉得。可以比较有效处置的医生
2: 。看到这个章节的时候啊，我自己有蛮多觉得自己其实，在仰望的过程当中，还有蛮多要改进跟学习的地方。因为像这个章节因为其实春花妈有写到，就是呃，猫咪之间的本能其实就是会打架嘛。嗯、然后，因为像我们家的两只猫咪，其实他们也到现在都还不是处得真的那么好，嗯、<哼>所以其实也很常就是会打架，打到呃有人流血啊，或者什么的。然后，或者是像其实这里面还有讲到迎接新猫啊，或是怎么看大便，嗯嗯。等等等的，然后我自己都会觉得，其实身为一个非常之前的猫奴，在看到这个当中，其实也透过漫画，其实还是也学到蛮多，就是养猫的一些相关的知识这样子。其实有一个部分，我自己会觉得也蛮感动，也蛮想请朱妈妈分享的是说，朱妈妈当中其实也有分享了她一天的行程。就是因为他其实家中像呃二姐，她可能有生病，嗯、然后或者是说其实川妈妈家里有七只猫一只狗，嗯、所以其实要照顾狗狗猫猫的时候，说包含他们的便利或是包含他们的饮食，其实都是一个很很长，然后而且可能<笑>呃很长，除了呃时间很长，然后也必须要非常经常的来做之外，就是川妈妈还讲了一句话说，她说习惯是因为。在乎
1: 诶、欸，我其实真的是一个很无聊的人啊、哦！我除了工作跟动物，我人生没有做其他事情，所以我其实是一个蛮废的人，没什么社会贡献。但因为我人生早起来，就是他们先吃饭，我才会吃饭；吃完饭就是喂药，喂完喂完药就是打扫，然后我才会去自己吃饭。然后每天上午基本上都是在我的上午的时间都是跟他们一起度过的，就是我们的 family time。然后确认状况，然后有状况就是紧急送医这样子。因为我到现在还是常常需要紧急送医，然后下午跟晚上是我的工作时间，但是呃我会安排空档，就是我在下午工作前，我会先把晚上的饭预备起来，然后慢慢炖煮，然后晚上再给他们吃饭，然后晚上工作结束之后，就是带姐姐去散步。然后回家再把猫砂、猫盆全部再清一次，然后跟他们聊聊天，问他们今天对我有没有什么不满，需要我改进的地方。我每天都是这样，我就是几乎都是重复的
2: 。对纯妈妈来说，他的家中的狗狗、猫猫就是他的大宇宙。对啊，我觉得应该是我们很多很多有在养狗狗、猫猫的人，其实因为要因为要上班或什么，也没有办法说真的是很长时间在家里陪伴他们啊。嗯、所以其实我看到这个章节说，我可能有时候你回家会觉得啊，今天好累哦，然后要清猫砂。可当然要清啊，然后所以,所以我就会觉得，啊就啊好臭哦啊，当然要清啊，就是你你觉得臭，那狗狗猫猫当然也会觉得臭或是什么的，嗯嗯、然后所以后来我那个时候看到习惯是因为在乎这件事情，我就觉得呃其实。内心的感触真的蛮深的。然后最后其实要提到的是说，在这本书的第三个章节，那些猫儿的故事里面，其实记录了几篇之前春花妈沟通的过程。然后其实有好几篇都非常的感动。然后也想要请 j o 跟我们分享一下，说你有没有在画哪一个故事的过程当中，可能对你来说你是特别有感触的呢？嗯
3: ，这边跟大家分享，就是有一篇叫《家人》，呃，主角是一只我们所谓的浪猫，叫做咪咪。那它跟呃，平常跟他关系蛮好的一家子里面，其中他跟大哥的感情特别好，而且他就是哥哥回家的时候，他就会去，他可能会去巷口等他，然后陪他一起走回家，或者在他家门口啊跟他们玩耍之类的。但这只咪咪在这期间，他们也有找春花妈沟通过，但是呢，结果没想到最后一次沟通是一个很糟的情况，就是咪咪他嗯，疑、呃、似就是。吃到一些不该吃的东西，可能是被人家放了毒毒食或是什么的。后来就是过世在大哥的怀里，因为其实嗯，猫吃到毒也很难救了。然后这个故事放在网络上的时候，其实当时收到了一些回响，也有一些人是觉得说，既然你说你口口声声说你。很很爱这只猫咪，说它是你的家人，为什么放它在路上，然后不愿意把它接回家？那其实，呃，真的实际上接触动物沟通之后，我才知道说，并不是说你你喜欢它，你就应该可以把它带回家，因为确实有的动物它并不认为自己是一只家猫，或者是应该养在家里的狗或是猫，它们并没有想要成为这样子的身份。那这个时候，我觉得我们也不适合，就是说，因为我喜欢你。我想要照顾你，然后就非得要把你带回家里不可。这篇故事，咪咪走了之后，它也有在以另外一只猫的形式回来。当然，这种事情有的人信，有人不信。但是我自己觉得，接触了动物沟通之后，嗯、呃，这个事情对我来讲蛮宽慰的，因为我会觉得说，就算。呃，现在他们离开了，可他们并不是真正的离开，他们也许用别的形式会再跟我们重逢。我觉得这件事情就像我们之前聊到的，面对离别这件事情，对我来讲就相较没有那么可怕了，因为它不是一个永远的消失这样子
2: 。在节、嗯、目的最后呢，想要跟大家说的是，其实，嗯，无论我们是喜欢狗、喜欢猫，或是不喜欢，其实，呃，对于每一个生命，我们都应该要要尊重他们，就是不管是。就像刚刚 j o z e 有提到是，是他也许就想他在外面，那个是他的意愿。嗯、那如果他在外面的话，其实他有他的生活，那我们也不一定要去干涉他们，或者是当然也千万不可以去伤害他们这样子
1: 、嗯。你可以不喜欢他，<那>但你不要伤害他。嗯，
2: 对。嗯、那今天呢，非常谢谢春花妈跟 j o z e 来跟我们分享，由四块玉文创出版的《猫，请多指教》，用最猫的方式爱你三。那在节目的最后呢，要送上卢广仲的几分之几。那谢谢众猫咪们。或是众狗儿们成为我们的几分之几？那也谢谢春花妈跟 Jozy s 带给我们这么多故事。那期待你们的下一本、跟下下一本，还有下下下一本书。<Okay. S 1> 谢谢两位，谢谢佳美，大家晚安，谢谢佳美。
0: 金色的侧脸，踩着全白球鞋，风继续吹，世界继续作业，那么确定，我知道那就是你。So.